0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von Schlagwort Daily, dem neuen Schlagwort-Format. Wir versorgen euch ab jetzt auch unter der Woche mit allen Neuigkeiten aus der Welt des Kampfsports und natürlich wie immer hier bei Schlagwort mit interessanten Gästen. Es ist Montag, der 16. März. Mein Name ist Marc Bergmann und der Coronavirus hält die Kampfsportwelt noch immer in Atem, im Würgegriff sozusagen. Und das nächste Corona-Opfer ist bekannt, nämlich UFC London. Die UFC hat sich ja als relativ stur erwiesen, nachdem hier und da alle Veranstaltungen abgesagt werden. Ihr habt sicherlich auch gemerkt, auch auf dem Runfighting-Kanal ist eine Veranstaltung nach der anderen umgekippt. Die Veranstalter hatten keine andere Wahl, als abzusagen. Äh, hat sich die UFC als stur erwiesen, hat bislang durchgezogen, am vergangenen Wochenende in Brasilien eine Veranstaltung vor leeren Rängen veranstaltet, gewissermaßen ein Geisterspiel. Dieses Wochenende stand eigentlich UFC London an, in der O2 Arena, in der englischen Hauptstadt. Der große Hauptkampf, Tyron Woodley gegen Leon Edwards. Und äh, bis zum Schluss hatte man eigentlich versucht, an dieser Veranstaltung festzuhalten. Kein Geisterspiel sollte es werden, sondern tatsächlich auch vor ausverkaufter Hütte äh, hätte es stattfinden sollen. Nun hat aber die Regierung äh, der UFC einen Strich durch die Rechnung gemacht hat der Veranstaltung den Stecker gezogen. Es dürfen keine Großveranstaltungen oder generell keine Veranstaltungen mehr in England stattfinden. Dementsprechend ist UFC London erstmal Geschichte. Aber die UFC wäre nicht die UFC, wenn sie nicht weiterhin versuchen würde, diesen Event irgendwie zu retten. Der Plan sieht aktuell folgendermaßen aus. Der Event soll aus England in die USA verlegt werden und dort irgendwo stattfinden. Auch das wird allerdings nicht einfach, denn in den meisten Bundesstaaten gilt das Gleiche wie für England. Auch dort dürfen keine Veranstaltungen stattfinden finden, in New York beispielsweise nicht. Das heißt, der Kampf zwischen Rabib Nurmagomedov und Tony Ferguson hängt aktuell in der Schwebe. Die UFC hat versucht, viele Veranstaltungen, die gerade die über die ganzen USA verteilt stattfinden sollten, nach Las Vegas zu verlegen, auf ihr eigenes Firmengelände, in den UFC Apex, so nennt sich die eigene Halle, die sie dort haben. Auch das darf nun aber nicht passieren. Die Sportbehörde Nevadas hat das untersagt. Das heißt, man ist so ein bisschen momentan in einer, ja, in einer schwierigen Situation. Man sucht einen Ort, an dem diese ganzen Events stattfinden sollen. Und wo eben auch der eigentliche UFC-London-Event stattfinden soll. Das nächste Problem ist aber, dass es ja eine Einreisesperre gibt in die USA und das bedeutet, dass ein Großteil der Fightcard überhaupt nicht äh, ja, mehr dort teilnehmen kann, denn viele Kämpfer auf der London-Card waren Europäer, müssten also in die USA einreisen. Das geht aller Wahrscheinlichkeit nach nicht und genau deshalb ist auch der Hauptkampf geplatzt, Tyron Woodley gegen Leon Edwards. Man hat Leon Edwards vor die Wahl gestellt, hat gesagt, okay, würdest du auch in den USA kämpfen? Wenn ja, musst du dich innerhalb weniger Stunden entscheiden, dich sofort in den Flieger setzen, damit du noch rechtzeitig vor Eintreten der Einfuhr, der Einreisesperre, es in die USA schaffst. Ist natürlich eine unglaubliche Drucksituation, er musste sich innerhalb von zwei oder drei Stunden entscheiden, hat sich am Ende dagegen entschieden und wir haben hier ein kleines Statement auch vorbereitet, der hat sich auf Instagram dazu geäußert, relativ großes Statement, relativ langes Statement sogar, sagt, er hat Teammitglieder, die bei ihren Familien sein müssen und hat sich dagegen entschieden, in die USA einzureisen unter der aktuellen Gefahrenlage, sagt, es bricht ihm das Herz. Er hat sich gefreut, in seiner Heimatstadt eine UFC-Veranstaltung anzuführen, zu headlinen und hofft, dass das Ganze nachgeholt wird, sobald sich die ganze Lage ein bisschen beruhigt hat. Ist natürlich bitter, ist also eine freiwillige Entscheidung gewesen, diesen Kampf nicht anzutreten. Ihr könnt ja vielleicht in den Kommentaren hier oder im Chat mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr euch entschieden hättet in dieser Situation. Mit Sicherheit keine einfache Entscheidung. Gesundheit geht natürlich vor. Kann ich persönlich verstehen. Auf der anderen Seite ist die UFC natürlich jetzt in einer unglaublich problematischen Situation, denn sie brauchen für den London-Event eine neue Location. Sie brauchen im Prinzip mindestens 50 Prozent der Fightcard, die neu besetzt werden muss. Deswegen wurden gestern auch direkt alle Manager angeschrieben, ob sie nicht noch ein paar Kämpfer hätten, die im Training stehen, die in der Lage wären, Gewicht zu machen und die sich schon in den USA befinden und dementsprechend nicht mehr einreisen müssen, also diese Einreisesperre gewissermaßen umgehen können, um diese Fightcard noch zu füllen. Und das alles mit nur sechs Tagen Vorlaufzeit, also das ist schon eine ganz schöne Mammutaufgabe, die die UFC da vor sich hat. Was Ersatz für Leon Edwards angeht, haben sich schon zwei Leute gemeldet, die auf jeden Fall Interesse hätten an diesem Kampf. Und das wären zwei Leute, die ich auf jeden Fall persönlich gern sehen würde gegen Tyron Woodley. Der erste, der da unter dem Stein hervorgekrochen kam, ist Kobe Covington, der sich sofort gemeldet hat, gesagt hat, ey, ich habe gehört, da ist ein Kämpfer ausgefallen, ich würde diesen Kämpfer gern ersetzen. Hier haben wir ein kleines Statement von ihm, hat da zwar nicht Leon Edwards äh, verlinkt, sondern einen anderen Kollegen, aber äh, ich glaube, jeder weiß, wer gemeint ist und fordert damit den Kampf gegen Tyron Woodley. Er ist aber nicht der Einzige. Ein weiterer Herausforderer hat sich äh, so ziemlich zügig gemeldet, nämlich Gilbert Burns, der ja erst am vergangenen Samstag einen K.O.-Sieg einfahren konnte gegen Damien Mayer, den er nach wenigen Sekunden K.O. geschlagen hat, hat also aus diesem Kampf keinerlei Blessuren mitgenommen, ist fit, äh, hat ja ein Trainingslager erst hinter sich und äh, war ja, gerade am Flughafen kurz davor nach Hause zu fliegen, nach äh, Miami, wo er lebt oder nach Florida, wo er lebt ähm, und hat gesagt, sobald ich lande, hoffe ich, dass ich einen Vertrag von der UFC in meinen einem Postfach habe. Ich würde diesen Kampf gern annehmen. Also, das sind zwei Optionen, die wir aktuell gerade haben. Gilbert Burns gegen Tyron Woodley oder Kobe Covington gegen Tyron Woodley. Aus meiner Sicht beides hochinteressante Paarungen. Ihr könnt euch ja mal dazu melden, hier in den Kommentaren, hier im Chat, welche Paarung ihr gern sehen würdet oder ob ihr vielleicht jemand ganz anderen hättet, den ihr gern gegen Woodley im Octagon sehen würdet. Er selbst, Tyron Woodley, hat sich auch schon gemeldet. Er sagt, er wird auf jeden Fall kämpfen, hat sich aber noch nicht dazu geäußert, gegen wen. Also, die ganze Sache ist... In der Entwicklung, ich denke, wir werden da in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen noch einiges erfahren. Ich bin generell mal gespannt, wie es weitergeht mit der UFC, die ja im Prinzip fast jedes Wochenende jetzt eine Veranstaltung geplant hat. Und äh, nun, wie gesagt, das Problem hat, dass wir gar nicht wissen, wo diese Veranstaltungen überhaupt stattfinden sollen. Auch hier bin ich auf eure Meinung gespannt. Sollte die UFC weiter veranstalten, ist natürlich toll für uns Fans, die zu Hause sitzen, nichts zu gucken haben und sich jedes Wochenende auf die Fights freuen können. Oder sollte es die UFC allen anderen großen Sportligen gleich tun und den Betrieb erstmal vorübergehend einstellen im Sinne der Gesundheit, im Sinne der Sicherheit. Denn Gott bewahre, was, wenn da so ein Kämpfer sich tatsächlich mal ansteckt und am Ende vielleicht noch ja, schlimmere Folgen davon trägt. Also das wollen wir alles nicht hoffen. Wir sind mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Eine äh, ja, äh, ebenfalls äh, unerfreuliche Entwicklung hat auch uns selbst getroffen. Wir hatten ja gestern im äh, großen Schlagwort-Podcast äh, noch zwei Teilnehmer des großen Road-to-PFL-Turniers zu Gast, haben darüber gesprochen, dass äh, ja kommenden Mittwoch eine große Veranstaltung auf deutschem Boden stattfinden wird, nämlich das Road-to-PFL-Turnier in Krefeld. Äh, eine der letzten Veranstaltungen, die es äh, geschafft hat, nicht abgesagt zu werden. Äh, das wollten wir vor leeren Rängen machen, quasi auch ein Geisterspiel und äh, euch live übertragen, damit er zu Hause ein bisschen Live-Kampfsport-Action genießen könnt. Aber kurz nachdem wir den Podcast beendet haben, hat uns die Nachricht ereilt, dass auch dieser Event leider Gottes abgesagt werden muss, aus Sicherheitsgründen. Und zwar da die Hände äh, gebunden. Wir sind ja im konstanten Austausch mit den Behörden äh, in Nordrhein-Westfalen und äh, gab leider keine Möglichkeit, diesen Event zu retten. Das heißt, das Ganze ist vorerst mal abgesagt verschoben. Das ist zumindest der aktuelle Plan. Und wir haben jetzt hier äh, unseren Run-Fighting-Chef mal mit dazu geholt in unser virtuelles Schlagwort-Daily-Studio, Michael Ortleb. Und der kann uns mit Sicherheit ein bisschen mehr dazu sagen. Michael, sei erstmal gegrüßt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist natürlich eine bittere Nachricht. Wir haben, oder ihr vielmehr, habt sehr viel Energie, sehr viel Geld auch äh, in diesen Event gesteckt. Äh, wann hast du gestern erfahren, dass der Event dann doch erstmal geplatzt ist und wie hart hat euch das getroffen?
1: Ähm, wir haben bis zuletzt versucht, erstmal guten Morgen natürlich, ähm, hallo, liebe, liebe Kampfsportfreunde. Ähm, wir haben bis zuletzt versucht, ähm, die Veranstaltung zu retten. Wir haben die Waage abgesagt, die öffentliche, wir haben das Publikum. Ähm, quasi außen vor gelassen. wir haben alles alles organisiert, alles vorbereitet, wie es die Gesundheitsbehörden vorsehen. Es war dann aber am Ende einfach nicht mehr zu, nicht mehr zu halten, weil erstens die 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 Regeln für Events äh, immer straffer werden, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, wir hatten einige äh, offizielle äh, Ärzte und so weiter, die absagen mussten, die andere im Moment natürlich verständlicherweise andere Jobs zu tun haben, andere Aufgaben. Und dann blieb uns nichts anderes übrig, als leider Gottes abzusagen. Wir haben die Kämpfer gestern Abend noch in, informiert und gehen jetzt quasi offiziell äh, mit dieser, mit dieser Nachricht raus. Ähm, sehr, sehr schade vor allem. Es hat so gut funktioniert, es war zum ersten Mal, dass wir, dass wir äh, ein, ein solches Turnier selber ausgerichtet hätten mit den Jungs von der NFC zusammen. Die haben sich wirklich ins Zeug gelegt, haben ihr ganzes Gym umgebaut. Das war schon echt toll und wie die äh, Kämpfer mitgezogen haben, das war einfach großartig. Und deswegen tut es uns ganz besonders leid, dass die, die jetzt schon teilweise, wir haben ja den Sascha Sharma gestern gesehen, der sah schon aus, als wäre, als wäre er auf dem Zielgewicht. Ähm, die haben sich echt reingehängt und von daher ist das natürlich doppelt und dreifach bitter. Wir müssen jetzt schauen, wie die wie die PFL selber mit der ganzen Sache umgeht. Die haben uns noch keinen neuen Plan, noch keine aktuelle, äh, keine aktuelle Timeline mitgeschickt. Wir vermuten aber, dass sie auch verschieben müssen. 20. Mai wird nicht klappen. Ähm, und wir hoffen, dass es so funktioniert, dass, es, dass wir rechtzeitig den Qualifier nachholen können. Und deswegen sind alle Kämpfer weiter an Bord. Gott. Wir haben gesagt, sondern verschoben und hoffen, dass wir in vier, sechs Wochen da äh, wieder so weit sind, dass, die, dass wir Termine äh, kommunizieren können und die Jungs wieder, wieder ins Training gehen und sich vorbereiten können. Aber die Paarung und die Leute bleiben natürlich die gleichen. Okay, also
0: aufgeschoben ist erstmal nicht aufgehoben. Jetzt ist es so, die Jungs haben sich natürlich vorbereitet, du hast es gesagt, die waren im Grunde schon auf der Zielgeraden, haben natürlich auch jede Menge zurückgesteckt, jede Menge geopfert. So eine Wettkampfvorbereitung ist nicht ohne. Wir haben gehört, dass am vergangenen Wochenende zum Beispiel auch eine Bellator-Veranstaltung ausgefallen ist. Daniel Weichl hätte dort kämpfen sollen, den haben wir gleich hier in wenigen Augenblicken auch noch zu Gast. Dort ist es so, dass die Kämpfer vollständig kompensiert wurden. Das heißt, sie haben ihre Gage bekommen, ohne zu kämpfen. Das ist natürlich erstmal eine Erleichterung für die Sportler, die ja häufig auch von der Hand in den Mund leben. Äh, wie ist das hier beim Road-to-PFL-Fight? Also äh, habt ihr da Ähnliches vor mit den Jungs? Ähm, wie, wie sieht das da aus?
1: Ähm, ja, wir haben heute Morgen schon gescherzt. Äh, jeder bekommt natürlich Natürlich sein Geld, wir haben jedem eine Million überwiesen. <lacht> ähm, ist aber leider nicht durchgegangen, die, die Konten waren voll. Ähm, nee, natürlich bekommen die, bekommen die Kämpfer ihre Gage, die haben sich vorbereitet, die sind... Äh, so kurz vor der Veranstaltung, kann man nicht mehr sagen, Pech gehabt. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass im besten Fall wir irgendwie sechs Wochen, acht Wochen nach hinten schieben und ähm, wir haben in den letzten Wochen ja oft darüber diskutiert, ob es möglich ist, in Deutschland von MMA-Kämpfergehältern zu leben. Ähm, sicherlich nicht, wenn die äh, Situation so bleibt, wie sie ist, deswegen haben wir uns entschieden, natürlich die Gehälter, die, die ausgemachten Kampfgagen zu bezahlen. Und ähm, wir hoffen, dass, ähm, dass, die, dass die Veranstaltung dann möglichst bald geplant werden kann und stattfinden. Also es war für uns keine Diskussion, dass die Jungs natürlich ihr Geld bekommen. Ja, also Experten
0: sagen ja, dass diese Krise bis hier einigermaßen in den Griff bekommen wurde, um die acht Wochen dauern wird. Zumindest war es äh, in China so, äh, Da ab da ist der exponentielle Anstieg der sozusagen Kurve der Infizierten dann irgendwann mal abgeklungen. Und man hat so eine Art, äh, ja, man hat so eine Art Gerade dann äh, hinbekommen. Acht Wochen, wenn man das mal äh, auf Deutschland umrechnet, da wären wir ungefähr Ende April. Das heißt, äh, eure Verschiebung von sechs bis acht Wochen könnte tatsächlich hinbekommen hinhauen. Ähm, habt ihr schon aktiv äh, im Hinterkopf äh, irgendwelche welche Pläne dazu geschmiedet oder lasst ihr das Ganze erstmal auf euch zukommen? Weil letztlich, äh, glaube ich, kann man jetzt zu große Schritte ja gar nicht machen, äh,
1: ohne Gefahr zu laufen, am Ende wieder alles abblasen zu müssen. Genau, genau. Also wir haben den großen Vorteil und, und das ist wirklich ein, ein, ein Segen, dass wir ähm, bei den Jungs von der NFC äh, ein Studio haben, wo wir... Quasi, wenn wir heute Abend beschließen, wir, wir, wir veranstalten und senden morgen, dass wir das machen können. Das heißt, wir müssen keine Hallen buchen. Wir haben wahnsinniges Glück gehabt, letzte Woche mit der GMC, mit der Veranstaltung in Düsseldorf, haben wir einfach intuitiv Montagmorgen angerufen haben gesagt, welche, welche Möglichkeiten gibt es noch. Heute würde man, glaube ich, keine, keine Termine mehr bekommen, weil natürlich überall Chaos ist. Das haben wir bei dem PFL-Turnier nicht, weil wir das in einer Location stattfinden lassen, die wir quasi täglich nutzen können ich ein bisschen Vorlaufe, einmal durchwischen, klar. Aber äh, wir brauchen jetzt nicht lange äh, im Voraus zu planen. Wir gehen davon aus, wie gesagt, wenn, ich bin voll bei dir und sehen es positiv, ähm, wenn wir Ende April soweit sind, dass man wieder Pläne schmieden kann, im Sinne von wann kann man denn eine Veranstaltung machen, Leute geht wieder ins Training und wir gehen irgendwo auf Mitte, Mitte Juni in der, ähm, in der Terminierung, dann davon ausgehend, dass die PFL vor Ende Juli auch nicht das Turnier starten kann, wäre ja alles gut. Ja, das wäre jetzt so das Szenario, was uns so in den Kopf kommt. Wenn die PFL weiter nach hinten geht, haben wir natürlich auch mehr Zeit. Wir haben Gestern Abend noch mal mit den Kämpfern und dem Managern zusammengesteckt und die sagten, sechs Wochen brauchen wir schon in der Vorbereitung und je weiter die PFL nach hinten geht, desto entspannter ist das natürlich für uns. Aber wir wollen auf jeden Fall alles tun, dass wenn die PFL startet, dass unser Junge dann auch mit dabei ist, dass, ähm, dass wir da den Kandidaten stellen, auf jeden Fall.
0: Okay, na gut, das sind ja dann doch am Ende noch mal ganz positive Aussichten, trotz zunächst einmal schlechter Nachrichten. Also für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, der große PFL-Qualifier, Road to PFL am Mittwoch erstmal gestrichen. Aber wir haben es gerade gehört von Michael Ortleb: den Kopf von fighting aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Das Ganze soll in sechs bis acht Wochen nachgeholt werden. Und die PFL selbst, also die reguläre Eventserie in den USA, wird aller Wahrscheinlichkeit nach selbst ein bisschen nach hinten schieben müssen, um äh, ja, der ganzen Corona-Situation erstmal Herr zu werden. Michael, ich danke dir erstmal, äh, dass du also, ja. uns hier Rede und Antwort äh, gestanden hast. Äh, man sieht, du bist sehr selbst auch im Homeoffice. Ich hoffe, diese ganze Corona-Geschichte hält uns nicht länger als nötig in Atem. Und wir können bald weitermachen. Für alle, die ein bisschen Kampfsportentzug haben, an dieser Stelle der Hinweis. Jeden Abend 18 Uhr auf dem Run-Fighting-YouTube-Kanal gibt es eine neue Veranstaltung, die wir uns im Real Life sozusagen als Premiere gemeinsam anschauen können, kommentieren können. Die Moderatoren, Kommentatoren sind häufig mit im Chat. Viele Kämpfer sind mit im Chat. Gestern Abend hatten wir zum Beispiel Christian Eckerlin am Start. Vorgestern hatten wir Anna-Isabella Hübsch mit dabei. Wir hatten Sava Bolagi mit dabei. Ali Eskiew, also äh, ich sag mal, das Who is Who der deutschen Kampfsportszene tummelt sich da im Chat, ihr könnt eure Fragen stellen, solange ihr sie im richtigen Ton stellt und äh, ich sag mal, die Grundregeln des Miteinanders beachtet, dann antworten die Jungs euch auch. Also für alle, die da unter Entzugserscheinungen leiden, weil es keine Live-Events mehr gibt, die können sich zumindest real live events anschauen. Und wir hatten ja allein im vergangenen Jahr ein paar absolute Kracher-Veranstaltungen, allein was nur GMC angeht. Und äh, ja, die werden wir gemeinsam mit euch noch einmal neu erleben, jeden Abend 18 Uhr. Real Life auf dem Run-Fighting-Kanal. So, und jetzt kommen wir zu unserem ersten oder beziehungsweise zweiten Gast. Wir hatten ja Michael Ottleb gerade schon, aber zu unserem ersten Kämpfer hier im Schlagwort Daily Podcast. Und das ist niemand geringer als... Ging, oh, geringerer als Daniel Weichel, der am vergangenen Wochenende eigentlich in den USA hätte kämpfen sollen bei Bellator 241 im Viertelfinale des großen Federgewichts Grand Prix auf Emmanuel Sanchez hätte treffen sollen und extrem kurzfristig eine Absage, eine gesamte Event-Absage hinnehmen musste. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Hallo Daniel, sei gegrüßt und besten Dank, dass du dir die
2: Zeit hier für uns nimmst. Grüß dich, servus, ich freue mich euch zu sein, auf jeden Fall.
0: Ja, wir ja. freuen uns, äh, dich zu Gast zu haben, weniger erfreulich, allerdings die Nachricht, über die ich gerade gesprochen habe, also die ganzen deutschen ja. Fans haben ja schon seit Wochen Monaten im Grunde darauf hingefiebert, dein großer Viertelfinalkampf im Federgewichts-Grand Prix bei Bellator am vergangenen Wochenende in Connecticut hätte das Ganze stattgefunden. Der Kampf wurde sehr, sehr kurzfristig abgesagt. Erzähl mal ein bisschen, wann hast du von der Absage erfahren?
2: Ja, sehr kurzfristig ist auf jeden Fall äh, äh, richtig ausgedrückt. Also äh, es hieß ein, also am Tag der Waage wurde oder genau so am Tag der Waage rum äh, hieß es erst, dass ohne Zuschauer gekämpft wird. Haben wir schon gesagt, okay. Äh, ein paar äh, Freunde, Jungs sind auch mitgekommen. Ja, die müssen es dann irgendwie vor der Halle in der Sportsbar oder irgendwie auf dem Tablet noch schauen. Ja, ich, okay. Hauptsache der Kampf steht, ja. Und ja, am Kampftag war es irgendwie war so, so gegen 2 Uhr sind wir dann äh, zum Workout gegangen. So ist dann so unsere Routine. Gehen wir immer nochmal so alle Sachen durch, nochmal kurz schwitzen. Und auf dem Weg ähm, zum zur, zur Matte im Prinzip gab es schon so das erste Gerücht, wo ein Freund von uns gesagt hat, hey, ähm, ich. Bin mir nicht sicher, ob es stattfindet. Ja, es kann sein, dass es ein Statement gibt. Haben wir schon gesagt. Echt, okay, krass. Ja, na naja, egal. Wir machen mal unseren Plan weiter. Trainieren erstmal. Ja, und im Trainingsraum angekommen, dann wurde es eigentlich schon immer konkreter. Da war der nächste, der am Telefon war und schon von äh, der Absage des, äh, des Events gehört hat. Und ja, kurz darauf hat auch schon Scott Coker eben den Tweet rausgehauen und ja das war dann wie gesagt so 14:30 Uhr am Kampftag ja
0: das ist und, natürlich und, also
2: sowas hab ich sowas war auch, <lacht> auch krass also das wie gesagt das so kurzfristig vom Kampf war es noch nie naja,
0: also und du sagst es jetzt, ich sag mal mit so einem Lächeln, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das erstmal ein heftiger ja. Schlag in die Magengrube gewesen ist, also ich sag mal, du bist ein absoluter Profi, du lebst von dem Sport, du kämpfst seit vielen Jahren an der absoluten Weltspitze und das wäre ja jetzt kein Spaziergang gewesen, dieser Kampf gegen Emmanuel Sanchez, ein absoluter Topmann, ich gehe davon aus, dass du ein, ein langes Trainingslager hinter dir hast, eine Menge finanziell, ja. aber auch zeitlich investiert hast, was ging dir durch den Kopf, was du von der Absage erfahren hast?
2: ist erstmal überhaupt nicht greifbar gewesen. Also ähm, ja, das irgendwie ist man so im Kriegsmodus, ja, also Kampfmodus und das lässt sich auch nicht so von eben auf jetzt abstellen. Also das, das zieht sich auch bis jetzt irgendwie noch durch. Also das ist äh, hat überhaupt nicht nachgelassen, sage ich mal, so diese Spannung jetzt erst, wo ich so zu Hause bin und klar, diese News und so alle durchlese und mich damit beschäftige, klar setzt sich das langsam, aber irgendwie ist dieses, ja, das was, was ich so diese ganze Zeit in der Wettkampfwoche so mit mir trage, ja, das, das schwächt sich nur ganz leicht ab. Ja. Also wie gesagt, das ist irgendwie auch den ganzen Tag über, ja, ähm, wo am Freitag, wo Kampftag war, das war so echt so, okay, irgendwie, ja, ich wach gleich in meinem Hotelzimmer auf, ich habe nur Mittagsschlaf gemacht und gleich geht es in die Halle. So, so ähnlich hat sich das angefühlt, ja. Also irgendwie
0: unwirklich auch. Ich kann mir das ja. ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Also ich sag mal, so eine Fight Week ist ja an sich schon ein extremer äh, mentaler Stress, eine extreme psychische Belastung. Und wenn man da die ganze Zeit in der Schwebe hat, findet der Event nun statt, findet er nicht statt, das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Also hattest du in der Fight Week überhaupt die Möglichkeit, dich auf den Kampf zu konzentrieren oder konntest du das komplett ausblenden? Wie lief denn die Woche für dich? Weil euch muss ja als Kämpfer schon klar gewesen sein, hm, das Ganze könnte eventuell auch platzen.
2: Das war mir schon klar gewesen, aber ich habe das eigentlich verdrängt. Also ich habe das eigentlich außen vor gelassen. Also in Deutschland auch, klar war das immer so, ja, okay, die Situation, das wird schon ist schon auf jeden Fall kritisch und kann man auf jeden Fall nicht ausschließen, ja, dass äh, sowas passiert, dass das Event abgesagt wird, aber wie gesagt, als wir dann, je näher der Kampf kam, desto mehr habe ich das eigentlich ausgeblendet und für mich war der Kampf im Fokus und der hat auch stattgefunden, für mich, ja, da habe ich eigentlich so keinerlei äh, Zweifel zukommen, äh, zugelassen, ja. aber wie gesagt, dann ja, kann man nichts machen. Dann ist es so.
0: Jetzt ist es so, dass die UFC zum Beispiel aktuell zumindest noch eisern daran festhält, ihre Events zu veranstalten, wie auch immer, zur Not vor leerer Halle, Hauptsache man hat ein Live-Signal für fürs TV, sodass die Zuschauer an den TV-Schirm zugucken können, also es soll da erstmal nichts abgesagt werden auch natürlich den Kämpfern zuliebe. Das ist zumindest die offizielle Kommunikation äh, dort. Äh, die wollen natürlich Geld verdienen und das Gros der Kämpfer sagt auch, wir wollen kämpfen. Äh, auf der anderen Seite hat die UFC sich ganz schön viel Kritik dafür auch gefallen lassen müssen. Äh, insbesondere von Medienvertretern und von sehr, sehr vielen Fans, die sagen, äh, das ist ein Gesundheitsrisiko für die Gesellschaft insgesamt und für die Kämpfer natürlich insbesondere. Äh, was ist denn deine Meinung dazu? Also sind solche Absagen gerechtfertigt oder fändest du es besser, wenn eine Möglichkeit gefunden würde, diese Events irgendwo zu veranstalten, keine Ahnung, in irgendeinem Reservat oder wo auch immer, wo es keine Behörde gibt, die da den Stecker ziehen kann. Was ist denn deine Meinung zu diesen Event-Absagen, die ja nun weltweit grassieren?
2: Ja, also ich finde, so wie Bellator das jetzt gehandhabt hat, auf jeden Fall, äh, ja, richtig, weil es einfach auch zum Schutz der Kämpfer eben denke ich, äh, im Moment das Richtige war, eben weil noch zu wenig Informationen einfach über das Virus da sind und äh, welche Folgen das auch eben haben könnte äh, für die Kämpfer. Ja, das, ich meine, es wird viel spekuliert im Moment und eigentlich so wirklich, das Ausmaß ist ja so für uns noch gar nicht absehbar. Ja? Von daher finde ich die äh, Entscheidung, die Bellator getroffen hat, äh, vollkommen nachvollziehbar und auch richtig. Ja? Und ich denke, es ist wichtig, jetzt erstmal zu schauen, wie man damit weiter verfährt und welche Lösungen es da eventuell geben kann, wenn man eben auch mehr über das Virus weiß und wie sich das verhält. Und ja, vielleicht sogar dann, dass ein Impfstoff eben gefunden wird und dann ähm, ja, wird die ganze Planung übersichtlicher und leichter.
0: Ja, ein Impfstoff ist ja, das hat man gestern in den Nachrichten gehört, offensichtlich äh, kurz davor tatsächlich gefunden zu werden. Also irgendwelche Forscher aus Israel haben gesagt, die werden das in Kürze ankündigen. Aber das Problem ist ja nicht, diesen Impfstoff zu finden, sondern ihn auch zu testen. Man will ja schädliche Nebenwirkungen und so weiter ausschließen. Und Experten sagen, es kann gut und gerne ein Jahr dauern, bis es soweit ist, ja. dass äh, so ein Medikament dann tatsächlich auch marktreif wäre. Wenn wir uns das mal vorstellen, ein Jahr ist natürlich eine lange Zeit. Jetzt sagen Experten, in sechs bis acht Wochen könnte diese Krise in den Griff bekommen, äh, zu bekommen sein. Andere Experten sagen, es kann sich bis in den Herbst, bis in den Winter äh, hineinziehen. Das ist natürlich eine extrem lange Zeit. Ähm, ja, wie ist es bei euch im MMA Spirit? Ihr habt extrem viele Profis, die von diesem Sport auch leben. Habt ihr euch darauf eingestellt, dass die nächsten Monate erstmal ganz schön hart werden könnten, auch was, was finanzielle Einnahmen angeht?
2: Ja, wie gesagt, die, also es ist ja jetzt auch täglich irgendwie sind mehr Neuigkeiten dazugekommen und äh, täglich ändert sich irgendwie was, ja, und es ist, glaube ich, relativ schwer gerade überhaupt zu planen oder irgendwie in die Zukunft äh, ja, irgendwas festzulegen, ja, genauso wie Events oder äh, sonstiges eben. Ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, dafür sind im Moment einfach noch zu wenig äh, Informationen da um konkreter planen zu können.
0: Ja. Äh, wir hatten gestern im Podcast ja auch deinen Teamkollegen Ömer Cankatisler, der eigentlich jetzt kommende Woche am Mittwoch im PFL-Qualifier hätte kämpfen sollen, auf Sascha Schama hätte treffen sollen und dort sein Ticket für die PFL hätte äh, ziehen können oder äh, ja. lösen können. Ähm, hast du mit ihm schon sprechen können? Wie hat ihn die Absage getroffen, die ja kurz nach dem Podcast dann gestern äh, offiziell wurde, die uns auch relativ hart getroffen hat? Ähm, hast du
2: von ihm schon was gehört? Äh, muss ich sagen, habe ich im Moment noch gar nichts gehört. Ja. Äh, ich bin e ehrlich gesagt selbst gerade noch so am Ankommen hier ja. in Deutschland. Ja. Also, wie, ge wie gesagt, es sind so viele äh, Sachen, die gerade einfach so reinkommen und die passieren und die neu dazukommen. Es <lacht> ist äh, echt viel ähm, und muss erstmal so ein bisschen sortiert werden, aber ich werde bestimmt heute im Laufe des Tages mit Ömer noch äh, telefonieren und ein bisschen quatschen, ja. Ja, du sagst es, du bist gestern Nachmittag erst gelandet, äh, bist also
0: quasi noch relativ frisch in Deutschland, du warst auch nicht allein dort in den USA, ich habe das in den sozialen Medien ein bisschen verfolgen können, du hattest eine ganz schön äh, große Fanschar auch mit, die dich dort verfolgt haben, die die ganze Woche über Fotos auch äh, gepostet haben, aus New York beispielsweise am Times Square mit einer großen Deutschlandfahne, mit Daniel Weichel, äh, ja, Schriftzügen und Bannern, ähm, wie hat die Jungs das Ganze denn getroffen, hatten die wenigstens noch eine gute Zeit in New York oder, äh, ja, für die ist natürlich der Frust wahrscheinlich auch groß. Die hatten ja sicherlich Tickets und sind ja nicht zum
2: Spaß in die USA geflogen. Auf jeden Fall. Die Enttäuschung war auf jeden Fall groß. Und an der Stelle auch ähm, ganz herzliches Dankeschön für die Unterstützung, den Support, den die Jungs da äh, mir gegeben haben. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall eine gute Zeit in New York gehabt haben. Allerdings wär, war natürlich so der Kampf äh, nochmal so das Highlight gewesen. Es war eben so, dass äh, mein Bruder und seine Freunde waren das, ja, waren schon unterwegs im Prinzip äh, nach Uncaswell an die Mohegan Sun Arena, ähm, wo ich eben den Anruf dann gemacht habe und gesagt habe, ey, eben gerade wurde das Event abgesagt, ja wirklich am Kampftag, eben unmittelbar äh, vor der Anreise und habe gesagt, ey, bleibt lieber in New York, macht euch noch einen schönen Tag, ja äh, genießt es dort, weil hier passiert heute leider nichts mehr. Und ja, die Jungs haben sich dann noch einen schönen Tag in New York gemacht. Wir haben uns dann am Flughafen getroffen, sind zusammen im gleichen Flieger zurückgeflogen. Und ähm, ja, die Jungs haben auf jeden Fall ähm, mein Herz und äh, meine Dankbarkeit ja, für den Support, den die mir da gegeben haben.
0: Ja, ganz eine Frage. Die Passion der Fans äh, kennt keine Grenzen. Wir merken das ja auch täglich bei uns in den Live-Übertragungen, in den Chats. Also die Leute haben Bock, wollen weiter supporten. Das ist natürlich toll, dass ja in so einer Krise auch äh, die Kampfsport-Community zusammenhält. Das ist ja auch keine, keine Selbstverständlichkeit. Ähm, wie ist die Stimmung so in den USA? Wir bekommen das ja immer nur so aus den Medien mit. Anfangs hat es so ein bisschen gewirkt, als ob das Virus da ein bisschen unterschätzt worden wäre, zumindest von, von, der, von der Führung, von der Regierung. Äh, mittlerweile ist der Notstand dort ausgerufen worden. Die Fall Zahlen steigen, Infizierten steigen. Ähm, erzähl mal, wie ist die Stimmung dort gewesen? Wie war es am Flughafen für dich? Äh, seid ihr problemlos wieder zurückgekommen, auch bei der Einreise nach Deutschland? Oder ist das ein bisschen hakelig gewesen?
2: Nee, wir sind also relativ problemlos zurückgekommen, war auch im Flughafen alles eigentlich sehr entspannt und normal. Was, was ich so gemerkt habe, war... Ähm in der Mohegan Sun, ähm, in, als, das dann eben, als das Event abgesagt wurde und so, und da war da ist dann schon viel passiert, da war da schon viel Dynamik. Also man hat so gemerkt, so unter den Kämpfern ist einfach so, okay krass, das ist jetzt echt, also das ist eine ernste Sache. Also ich denke, da ging es vielen Kämpfern, so wie mir, eben, dass man eben vollkommen auf den Kampf fokussiert war und äh, im Prinzip alles andere mehr oder weniger ausgeblendet hatte. Und auf einmal kriegt man gesagt, okay, hier, das... Ähm, jetzt so von höherer Hand sozusagen, das ist jetzt, äh, dein Kampf ist jetzt nicht mehr das Wichtigste, sondern eben die Gesundheit von allen Kämpfern, allen, die drumherum sind. Und da war dann schon so, da hat man schon dann so gemerkt bei den Kämpfern und bei den ganzen Teams drumherum, dass man das eben so, diese Realität im Prinzip wieder eingetroffen ist. Ja? Eben aus diesem ganzen Kampfmodus raus und äh, so, ja, ey, da draußen in der Welt passiert was, ähm, was wirklich große Ausmaße hat und was äh, überhaupt noch nicht absehbar ist, äh, wie, wo das hinführt. ja. Und ja, da war dann schon die Stimmung sehr gedrückt und auch man hat so gemerkt, ja, die Leute machen sich jetzt noch mal mehr Gedanken darüber, was eben da draußen passiert.
0: Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass diese Krise schnell bewältigt wird, diese von Experten geschätzten sechs bis acht Wochen tatsächlich genügen und äh, danach der Betrieb weltweit auch im Kampfsport äh, wie gewohnt weitergeht, das hoffen wir zumindest äh, und dass natürlich auch dein Kampf gegen Emmanuel Sanchez möglichst zeitnah nachgeholt wird. Meine Frage dann aber, ähm, ist überhaupt eine, eine normale Vorbereitung möglich? Kannst du dich in den nächsten ein bis zwei Monaten überhaupt einigermaßen adäquat fit halten? Denn es ist ja deutschlandweit jetzt auch so, dass äh, tatsächlich Fitnessstudios und Gyms und Sportvereine und so weiter die Ansage haben, keinen oder den Betrieb einzustellen. Ich weiß nicht genau, ob es in Hessen jetzt auch schon so ist. Äh, ist das MMA Spirit noch offen? Darf da noch trainiert werden? Und falls nicht, was, was macht ihr denn in den nächsten Wochen? Also äh, ich weiß, dass du ein absoluter Trainingsfanatiker bist. Schlimmer noch äh, Stefan ja. Pütz, der ja äh, wahrscheinlich äh, sich auf dem Dachboden aufhängt, wenn er zwei Tage lang nicht ins Fitnessstudio kann. Also äh, wie, wie ist denn da die Stimmung? Wie, wie löst ihr das in den nächsten Wochen?
2: Also das äh, MMA Spirit ist offen. Ja, wir stehen im oder das Management steht in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und ähm, hält da, denke ich, täglich Rücksprache. Ähm, insofern ist es den Trägingsmöglichkeiten noch gegeben. Falls das jetzt nicht mehr so sein wird, muss man schauen. Ja. Also ähm, ich denke mal, also für mich ist jetzt, ich werde jetzt <lacht> ein, zwei Wochen eh es erstmal langsamer angehen lassen. Ja. Ich meine, ich hatte... Die Vorbereitung war erst für Februar gedacht, ja, dann hat sie sich weitergezogen bis März. Also es war schon eine sehr intensive und auch lange Vorbereitung. Ich würde jetzt schon meinem Körper ein bisschen Regeneration geben und vielleicht maximal ein bisschen Joggen gehen, ja, ein bisschen entspanntes Yoga machen, so fit halten. Aber ja, ich würde jetzt nicht direkt wieder Vollgas geben. Ja. Von daher habe ich einen kleinen Zeitpuffer, sage ich mal. Und... Ja, wie das Ganze verläuft, muss man dann eben, eben schauen. Ja. Aber wie gesagt, im Moment, Spirit ist offen, Ja, es kann trainiert werden und ähm, alles Weitere muss man dann einfach schauen. Aber ich denke, egal was, wie es kommt, äh, wenn wir eine Lösung finden. Ja. Also aktive Regeneration angesagt genau. bei Daniel Weiche.
0: das machst du richtig, den Körper vielleicht auch nicht überbeanspruchen, denn wir brauchen jetzt auch allen ein starkes Immunsystem. Das Schlimmste wäre, wenn sich hier am Ende tatsächlich noch jemand ansteckt. Daniel, bevor ich dich gehen lasse, noch eine letzte Frage, die mit dir oder Bellator jetzt direkt nichts zu tun hat. Momentan die Kampfsportwelt, aber bewegt wie kaum anderes Thema. Der große Kampf, Khabib gegen Tony, UFC 249. Viermal wurde dieser Kampf angesetzt. Viermal ist er geplatzt. Zum Teil unter absolut kuriosen Umständen. Nachdem äh, zuletzt Tony Ferguson über ein Kabel gestolpert ist und sich irgendwie das Kreuzband gerissen hat, ist es nun eine weltweite ja, Virenepidemie, die diesem Kampf vielleicht den Stecker ziehen könnte. Was glaubst du, findet der Kampf statt oder wird er uns ein fünftes Mal genommen?
2: Also ich hoffe auch, dass der Kampf auf jeden Fall stattfindet. Ja, also ist äh, absolutes Highlight äh, im MMA-Sport und äh, absolut sehenswert. Also ich bin auch sehr gespannt auf den Kampf und äh, viel bei ihm entgegen. Und äh, ich gehe davon aus, der wird stattfinden. Ich äh, oder hoffe das mal auf jeden Fall. Ja, wollen
0: wir hoffen. Wo auch immer er äh, stattfindet, das äh, weiß man nun leider Gottes noch nicht. Wie gesagt, die UFC äh, ist da dran. Äh, ansonsten würde ich mal noch einen Blick in unseren Chat schauen. Wir haben da ja ein paar Zuschauer, die live dabei sind und mal schauen, ob die ein paar... Fragen für dich haben. Huami schreibt zum Beispiel, Stefan Pütz schwimmt jeden Tag seine Runden im eiskalten See und kämpft im Wald gegen einen Bär, also die, die, äh, nee, der ist gerade im Urlaub, glaube ich, ne? und dann auch noch in Italien, also gewissermaßen im Epizentrum des äh, Coronavirus, aber das macht einem, einem Terminator wie ihm nichts aus, denke ich.
2: Ja, Stefan ist wieder hier, also ist der, schon wieder da. Der ist, da. Gut, der ist hier, also auch schon ein paar Tage, glaube ich, ja der ist hier dem geht's gut und äh, ich glaube dem kann auch so kann gar nichts sowas anhaben. Ja.
0: Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, auch gar nicht so viele ernst gemeinte Fragen. Die meisten interessieren sich hier für die Kämpfergehälter. Das äh, halten wir natürlich unter Verschluss. Das geht niemandem was an. Wichtig ist, dass ihr eure Gehälter bekommen habt, äh, dass sich für absolut. dich die Reise zumindest finanziell gelohnt hat in die USA äh, und dass du, ja, ich sag mal, die nächsten Wochen erstmal auf einem beruhigten Polster verbringen kannst äh, und dich, wie gesagt, auf den Kampf vorbereiten kannst, so er denn dann nachgeholt wird. Daniel, ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auch absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich wünsche jetzt erstmal eine gute Zeit bei deinen Lieben, erhole dich ein bisschen von den Reisestrapazen und wir hoffen, ja wie gesagt, dass diese ganze Corona-Geschichte bald der Vergangenheit angehört und wir zum Tagesgeschehen wieder übergehen können und den Kampf gegen Emmanuel Sanchez nachholen können. Es wäre das Viertelfinale gewesen des Bellator-Federgewichts-Grand Prix und wir alle ja. haben die Daumen schon mal ganz schön fest gedrückt gehabt und werden sie mit Sicherheit auch beim nächsten Mal drücken. Danke dir erstmal, lieber Daniel. Vielen
2: Dank euch und immer wieder gerne ja und hoffentlich bis bald.
0: Hoffentlich bis bald, beste Grüße an die ganze Bande, sollen alle gesund bleiben und ich glaube den einen oder anderen von euch holen wir auch in den nächsten Tagen hier nochmal in die Sendung. Also das war Daniel Weiche, Deutschlands Vorzeigefedergewicht, unser Vertreter bei Bellator, dessen Kampf vergangenen Samstag geplatzt ist am Kampftag geplatzt ist um 14.30 Uhr. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich sag mal, fünf, sechs Stunden bevor äh, er da in den Käfig gestiegen wäre, hat er äh, im Prinzip die Info bekommen, hat Gewicht gemacht, hat die ganze Vorbereitung hinter sich gehabt. Also, wenn das kein Nackenschlag ist, dann weiß ich es auch nicht. So, das soll es gewesen sein heute mit der ersten Ausgabe von Schlagwort Daily. Wie gesagt, uns gibt es jetzt jeden Morgen 10 Uhr live auf dem Kanal von Run Fighting und auf dem Kanal von Schlagwort. Wir besprechen hier die aktuellen News. Entweder ich allein oder der Kollege Andreas Kanietakis allein. Im besten Fall wir beide sogar zusammen. Da können wir uns noch ein bisschen äh, gegenseitig ja, verbal pieksen. Und wir werden in jeder Ausgabe auch einen Gast hier willkommen heißen. Morgen ist der großartige Enrico Kehl bei uns am Start. Auch der ist leider hart getroffen worden vom Coronavirus. Nicht gesundheitlich, Gott sei Dank. Aber was seine Kämpfe angeht, denn der hätte eigentlich diesen Freitag bei One Championship kämpfen sollen. Auch dieser Event wurde vorerst verschoben auf den Juni, meine ich. Also vorerst kein Kampf für Enrico Kehl, unser Kickbox-Ass. Den werden wir morgen hier begrüßen, mit ihm darüber sprechen, was er von der ganzen Corona-Sache hält und äh, schauen natürlich auch weiterhin auf die Entwicklung in der UFC. Da gibt es morgen definitiv ein Update, wie es weitergeht mit UFC London und wie es weitergeht mit UFC 249, Khabib gegen Tony. Das war es erstmal von mir. Mein Name ist Marc Bergmann. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt daran, heute Abend 18 Uhr, real Life veranstaltung auf dem YouTube-Kanal von Run Fighting. Mitschauen, mitkommentieren, Spaß haben, den Kampfsport Hunger stillen. Ansonsten sehen wir uns morgen früh 10 Uhr wieder. Bis dahin, bleibt gesund.